0: Música en México presenta Podcast semanal Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Carlos Gesualdo es conocido por ser uno de los más inventivos polifonistas del Renacimiento Sin embargo, detrás de este prestigio subyace la oscura leyenda de su siniestra y violenta personalidad como Príncipe de Venosa
1: La noche del 16 de octubre de 1590, un apartamento del Palacio de Venosa fue escenario de un doble homicidio tan violento que a la fecha sigue siendo tema de conversación. Una delegación de funcionarios napolitanos inspeccionaron el sitio al día siguiente. En el piso de la habitación encontraron el cuerpo de don Fabrizio Carafa, el duque de André. El informe indicaba que el duque estaba cubierto de sangre y perforado por múltiples heridas, incluido un disparo en el pecho. Debajo del cadáver encontraron un patrón de agujeros de espada que atravesaban el cuerpo y penetraban profundamente en el piso. Acostada en la cama estaba el cuerpo de Donna María Dávalos, la esposa de Carlos Gesualdo, el príncipe de Venosa. Tenía cortada la garganta y su camisa estaba empapada en sangre. Se reportaron otras heridas. En su cara, brazo derecho, mano derecha y torso. Las entrevistas con testigos presenciales no dejaron dudas sobre quién fue el responsable de los asesinatos. Yesualdo, un hombre de 24 años, había sido visto ingresar en el departamento con tres hombres gritando. ¡Maten a ese canalla junto con esa zorra! Después de un tiempo, fue visto salir de la habitación con sus manos llenas de sangre. Al ser un príncipe de la ciudad, el asunto no tuvo mayores consecuencias. Sin embargo, Gesualdo pagó un precio póstumo por los asesinatos. En las décadas posteriores a su muerte, se convirtió en una figura semimítica, casi vampiresca, de quien se contaban historias cada vez más espeluznantes. Aparte de estos hechos, Gesualdo ha sido, desde luego, un admiradísimo creador de música. Su obra se conforma de seis libros de madrigales y tres de música sacra. ¿Pero acaso podemos compaginar este relato con la bellísima música del compositor italiano? Escuchemos Tristis est anima mea. Responsorio para la misa del Jueves Santo de Carlos Gesualdo. Interpretan los cantores de música antigua bajo la dirección de Jeffrey Kate Powell. Pesualdo es uno de los compositores más imaginativos y complejos del Renacimiento tardío, de hecho de toda la historia de la música. No extraña que su obra resurgiera en el siglo XIX. En su producción de madurez se rompen las reglas de la armonía a tal grado que quizá no hubo otro revolucionario de su calibre hasta el surgimiento de Wagner. En su juventud la moda artística era el manierismo, una rebelión contra el humanismo renacentista que enfatizaba un estilo extravagante, tácticas de choque, virtuosismo técnico y privilegio de lo irracional. Esto coincidía con la característica libertad con la que operaba el genio artístico de Gesualdo. Era capaz de pasar de un acorde estable a un alejadísimo modo sin chistar. Esto sucede en la famosa Moro Lazo al Mío Duolo. A la par de Schubert o Wagner, Gesualdo hace estas desviaciones con un propósito explícito, jugar con el doble sentido del texto, la muerte terrenal y la liberación sexual. Me muero al hundirme en mi dolor, y quien me puede dar vida me mata, y por desgracia no quiere brindarme ayuda. ¡Qué lamentable destino! Quien me puede dar vida... Por desgracia, me da la muerte. En este caso, Yesualdo ha ido más allá del principio manierista de crear efectos espectaculares. Es literalmente un expresionista, que implementa palabras y música para convocar estados psicológicos subyacentes. A continuación, Moro lazo al mío duolo, pieza del sexto libro de Madrigales de Yesualdo. En la interpretación del complejo barroco, dirigido por Alan Curtis. No,
0: no, no, no. I'm gonna We yeah. yeah.
1: Después de tres años, Gesualdo se casó de nuevo, ahora con Eleonora Deste, prima de Alfonso II, duque de Ferrara. El segundo matrimonio parece haber sido más feliz que el primero. Sin embargo, se dice que el príncipe estuvo involucrado en comportamientos abusivos con su esposa. A Gesualdo le importaba entrar en contacto con la corte de Ferrara y, sobre todo, con su círculo musical de élite. Los duques de este eran famosos por su impecable gusto y por sus amplios recursos económicos, un imán de decenas de artistas. En un momento u otro, la corte acogió a poetas como Torcuato Tasso, pintores como Cosimo Tura y músicos de la talla de Yoscan de Pre. Fue en ese contexto que se desarrolló la mayoría de la producción de Yesualdo. Cabe preguntarse... Si Yesualdo no hubiera cometido tan terribles actos, ¿se apreciaría tanto su música? La respuesta es simple. De no haber escrito una música tan impactante, no nos importarían tanto sus crímenes. Muchos crímenes sangrientos han sido olvidados. Es el nexo de arte y violencia lo que atrapa nuestra imaginación. Como el caso de Caravaggio, contemporáneo de Yesualdo, que mató a un hombre al apuñalarlo cerca de la ingle. Nos preguntamos si la violencia del arte y la violencia del hombre emanan de la misma fuente. Ahora presentamos otro responsorio de Yesualdo. Se trata de Tenebrae Factae Sunt, que forma parte de la misa de Viernes Santo, en las voces del ensamble Asei Bochi. Para Música en México, Dalia Balpe.